0: Wir können doch bitte auch nicht so tun, als wären wir einer, in einer Situation, wo wir entscheiden können, geht diese Technologie weg oder bleibt sie? Natürlich bleibt sie.
1: Willkommen bei Digital Makers. Mein Name ist Jakub Slawinski und heute habe ich mit Zukunftsforscher Michael Kahl vom Kahl Institute for Human Future über die Zukunft von Smartphones gesprochen. Wir sprachen über ein breites Themenspektrum von technischer Entwicklung, über Nutzungsbereiche im privaten und beruflichem Umfeld, gesundheitlichen und sozialen Aspekten und sogar der Gemeinsamkeit von Tesla und Smartphones. Die wirklich brennenden Themen jedoch, zu denen wir von Michael eine Einschätzung bekommen, sind Künstliche Intelligenz im Smartphone. Weiß eine Assistentin bald mehr über uns als wir selbst? Löst das Smartphone den Laptop ab? Oder wird es sogar selbst abgelöst? Werden wir in Zukunft auch Krankheiten diagnostizieren können? Sogar so weit, dass das Smartphone Covid-19 erkennt? Wie werden wir mit physischen und psychischen gesundheitlichen Aspekten umgehen, die durch Smartphones ausgelöst werden? Und last but absolutely not least, das Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen wir als Einzelpersonen, aber auch Unternehmen, mit den 200 Millionen ungenutzten Smartphones und Telefonen in Deutschlands Schubladen um. Ich wünsche viel Spaß bei einer ganzheitlichen Reise durch die Welt eines täglichen Begleiters. Hallo Michael und herzlich willkommen im Digital Makers Podcast. Heute mit einem Thema, das ja, jeder jede irgendwo in der Hosentasche mit sich rumträgt, nämlich Smartphones und die Zukunft von Smartphones. Wir sprechen über wir werden uns diese kleinen Geräte, die uns ohnehin schon sehr intensiv im Alltag, ob beruflich oder privat, begleiten, auch in Zukunft begleiten. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Michael, ich hatte es im Intro schon erwähnt. Du bist Zukunftsforscher. Ich habe von meinem Professor mal gehört, Jakob, klar, der Großteil der Berufe von morgen, die Namen sind heute noch gar nicht bekannt, bevor wir ins Gespräch starten, was ist Zukunftsforschung und was machst du als Zukunftsforscher?
0: Gute Frage. Und in der Tat, man muss das immer wieder erläutern, was wir eigentlich tun. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du weder die Begriffe Kaffeesatz noch Glaskugel verwendet hast. Das findet üblicherweise an dieser Stelle statt. Das ist so, wie Menschen irgendwie einen komischen Nachnamen haben, denn die haben den Witz noch nie gehört. Und so ist das hier auch so ein bisschen. Die, die Herausforderung, die wir haben, alle miteinander, ob persönlich, ob unternehmerisch, ob beruflich, gesellschaftlich insgesamt. Wir stehen vor vor Zeiten, die wirklich extrem viel mit Wandel zu tun haben werden. Und wir reden über exponentiellen Wandel mit dem, was wir um uns herum erleben. Ob das jetzt Klima ist, ob das Veränderung der Arbeit sind, also verschiedenste Ebenen unseres Daseins, unseres unseres Handelns, unserer Kommunikation mhm. und jetzt könnten wir uns zurücklehnen, können sagen, Na ja, das kann ja irgendjemand machen, ich sehe ja dann schon, was es im Mediamarkt zu kaufen gibt, das kaufe ich mir und dann, dann ist schon alles gut. Schön. Wer so denkt, braucht keine Zukunftsforschung. Wer aber eher das Gefühl hat zu sagen, ich möchte eigentlich meinen Teil dazu beitragen, ich möchte eigentlich Zukunft gestalten, ich möchte ein Stück Verantwortung übernehmen, sei es, weil ich das für mich brauche oder weil ich unternehmerischen Gewinn machen will oder was auch immer meine Motivation ist, da brauchen wir eine Idee davon. Wie wollen wir denn ein, ein Bild von Zukunft entwerfen, sagen wir mal zehn Jahre voraus, wie stellen wir uns das denn vor? Und welche welche Faktoren wirken hier eigentlich? Was was für Treiber sind hier unterwegs, die wir heute schon erkennen können? Welche, welche Technologieentwickler zum Beispiel sagen uns heute schon in den folgenden ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren werden wir auf, auf diese Entwicklungen äh, Wert legen, die werden wir vorantreiben. Damit könnt ihr rechnen. Und dann heißt es, verschiedene Faktoren kombinieren und dann entsteht daraus ein Bild, mit dem wir arbeiten können. Garantien gibt das natürlich nie. Das ist, das Zukunftsforschung, äh, also Recht haben ist sozusagen der, ist der langweilige Teil davon. Da mache ich eine Prognose, warte zehn Jahre ab, habe ich Recht gehabt oder nicht, aber dafür kann sich dann auch keiner was kaufen. Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass wir nicht einfach äh, abwarten, sondern uns aktivieren. Ja, es geht um eine Vorstellung von attraktiver Zukunft, also die äh, wirklich im, im Wortsinne attraktiv, die uns anzieht und äh, hilft, den die Ärmel hochzukrempeln, um nicht mhm. zu sagen, die Hintern hochzukriegen ähm, und aktiv zu werden. Und das ist das, was Zukunftsforschung macht. Wir, wir entwerfen sozusagen ein Bild, was ergibt sich für, für eine oder mehrere möglichen Zukünfte, was ergibt sich aus den ganzen technologischen Treibern und weiteren Treibern, die wir heute schon erkennen können.
1: Das ist natürlich ein maximal spannendes und gefühlt für mich auch unglaublich aktuelles Thema auf allen Ebenen, egal ob sozial, wirtschaftlich, ökologisch. Ich glaube, Begriffe wie Fridays for Future oder Fleischalternativen oder Elektromobilität etc. sind da die Themen, die wir irgendwo gesellschaftlich nah haben und irgendwie sehr greifbar haben, weil sie sehr stark diskutiert werden. Heute, in dieser halben Stunde, setzen wir mal einen Fokus auf ein technologisches Thema, wobei es ja nicht nur technologisch ist, wenn wie wenn wir sehen werden. Ja, das, das sprechen wir, genau. genau. Ja, das Smartphone. Und es ist ja so, also da war ich noch gar nicht geboren, als 1983 das erste Mobiltelefon von äh, Motorola auf den Markt kam. Äh, wer, wer sich Bilder davon anschaut, das sind riesige Knochen, die eher als gefühlt Statussymbole von Privatjet fliegenden Geschäftsmännern gewirkt haben als als wirkliche Mobiltelefone. Ja? Und eine große Entwicklung, die danach kam und die, sag ich mal, das Zeitalter des Smartphones, wie wir es heute kennen, und das ist erst 2007, also das ist gar nicht so lange her, fairerweise, als Apple das iPhone released hat. Ja? Mhm. Und was macht ein Smartphone irgendwie aus? Es gab davor schon die von den ganzen anderen Herstellern, natürlich von Blackberries und Co. Also es ist nicht unbedingt die reine Bildschirmgröße oder die reinen Anwendungen, die da drauf laufen, sondern man definiert ein Smartphone irgendwo so, dass es über einen Touchscreen bedient wird und eine größere Anzahl verschiedener Funktionen wie Kamera, wie das Internet in einem Gerät vereint. Das irgendwie so kurz zur Entwicklung, aber... Die technologische Entwicklung ist ja gar nicht die wirklich relevante, sondern die Anwendungsentwicklung, wo man Telefone oder Smartphones anwendet. Denn die ist nämlich die spannende, weil fairerweise mein Co-Moderator Jan und ich, wir beschäftigen uns ja beruflich schon sehr viel mit dem Thema Smartphones hier bei Everphone und technisch. Sind die meisten Geräte oder ist das Smartphone irgendwo schon ausgereift und erlebt echt nur noch inkrementelle Verbesserungen? Du kennst das bestimmt: eine bessere, eine bessere Kamera hier, äh, ja, ja, genau. ein, ein größeres Display da, äh, Anschlüsse verschwinden so langsam. Ja, das macht natürlich, das sind technisch aber wirklich nur noch inkrementelle, inkrementelle Punkte, die da passieren. Wo es wirklich spannend ist, das sage ich, das sind die Anwendungsfälle. Und äh, ja, was sagst du, wie, was schätzt du, Beziehungsweise was, wo ist deine Hypothese? Welche Anwendungsfälle werden wir in Zukunft noch häufiger sehen und wo entwickelt sich die die Anwendung des Smartphones hin?
0: Ja, also ich kann da direkt anschließen. Das deckt sich mit meiner Einschätzung. Also wenn wir auf die Geräte schauen, ja, man, man kann da vielleicht noch ein bisschen was an der Farbe machen. Aber ansonsten, die die es gibt eigentlich keine, keinen Grund anzunehmen, dass jetzt der große Schritt darin besteht, dass das Ding noch irgendwie zwei Zentimeter größer wird. Also ich meine, wie viel will man dann auch in der Hosentasche mit sich rumtragen. Ähm, du hast die richtige Frage gestellt am Anfang, nämlich einmal zu überlegen, wie definieren wir das eigentlich? Was ist das eigentlich, wenn wir uns so ein Smartphone anschauen? Und wenn wir rein von der Nutzung herkommen, ne, dann ist es eben unser Fotoalbum, die Kamera und der Kalender und mehr und mehr die Geldbörse. Erstes großes, nach wie vor wachsendes Thema. Zahlen mit dem, mit dem Smartphone.
1: Mhm. Ähm, Unbedingt.
0: Ja. Äh, eigentlich gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Ähm, denn lass uns mal diesen Schritt, du hast diese Vorstellung des ersten iPhones erwähnt, man, man kann sich übrigens dieses Video, ich empfehle das jedem, wer das nicht gesehen hat, man, man kann sich das in voller Länge bei YouTube nochmal geben, Steve Jobs auf der Bühne stellt das erste iPhone vor, das ist wirklich, das ist ein historischer Moment, das, das sollte man einmal im Leben gesehen haben, was ist das, was wirklich der Schritt ist, den wir dann Schritt für Schritt gesehen haben. Interessanterweise im ersten Mal ist es noch nicht drin, aber relativ bald kam es dann. Wir erleben, dass ich hier ein Ding habe, auf das ich nachträglich Funktionen aufspielen kann, indem ich nämlich äh, Apps, die lange nach der Vorstellung des Geräts überhaupt erst programmiert wurden, ähm, Logiken, die dann erst entwickelt wurden, im Nachhinein draufladen kann. Und wenn wir das ein Stück allgemeiner formulieren, dann lernen wir, dann verstehen wir, das Smartphone ist eigentlich, das sieht aus wie ein Ding, sieht aus wie ein Gerät. Und natürlich, wir haben das alle den ganzen Tag in der Hand und sitzen abends auf dem Sofa und zocken damit und, und was nicht alles. Und spielen Instagram leer und, und was man dann so alles tut. Aber eigentlich ist das eine Fernbedienung. Eigentlich ist das Smartphone ein Bedienelement für mein digitales, persönliches äh, Betriebssystem. Also für, für das digitale Ökosystem, was ich um mich herum aufbaue. Und okay. ob ich jetzt äh, dafür eine Apple-Basis nutze oder eine Android-Basis nutze oder äh, irgendwann mal irgendwas Chinesisches nutze, äh, das kann ich dann einmal entscheiden. Und wenn ich das einmal entschieden habe, bleibe ich wahrscheinlich auch in dieser Welt. Aber Stück für Stück setze ich so in meine Welt wir lauter Elemente hinein und die einen äh, bauen da Amazon rein und die nächsten bauen da Netflix rein und die dritten bauen da... Also im, im Zweifel ein sehr ausdifferenziertes Bild. Und mein Smartphone ist am Ende nur die Fernbedienung dafür, was sowieso irgendwo in der Cloud stattfindet. Und ähm, wenn wir das jetzt gleich noch einen Schritt weiter miteinander diskutieren, wo führt das eigentlich hin, dann müssen wir uns klar klarmachen, dass in diesem digitalen Ökosystem, um uns drum herum, ähm, Stück für Stück ähm, die Kraft künstlicher Intelligenz erwacht. Und dann wird das Ganze wirklich interessant. Und dann machen wir nochmal einen großen Schritt voran äh, gegenüber den Geräten, von denen wir vor ein paar Jahren noch gedacht haben, wir haben halt ein Gerät gekauft und mit dem kann man telefonieren und sonst noch ein bisschen was machen. Das ist eben genau nicht die Pointe, sondern die Pointe ist, irgendwo in der Cloud um mich herum liegt etwas und wie bediene ich sie eigentlich? Das ist übrigens, da können wir dann später noch drüber reden, ich habe einen kleinen Chip in der Hand mit dem, also der kann auch nicht genug, aber potenziell kann ich mir auch einen Chip unter die Haut setzen lassen und, ganz, und auch auf diese Bedienfunktionen zugreifen. Sprich, das Smartphone wird dann irgendwann auch also das, das, das physische Smartphone, das Gerät, wird dann irgendwann auch ersetzbar, wo immer man feststellt, naja, diesen Teil meines, meiner digitalen Welt kann ich eigentlich mit anderen Geräten viel besser bedienen.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns gleich dazu zu sagen hast, weil wenn, als du diese privaten Anwendungsfälle, ob es jetzt das Bezahlen ist, das ist irgendwo noch der jüngste, also ich sehe mhm. natürlich das Bezahlen via der äh, kreditkarte im Smartphone hinterlegt oder in der Smartwatch hinterlegt, genau. der Hint zu anderen Geräten. Das ist noch irgendwie ein sehr, sehr junger Anwendungsfall, zumindest in Deutschland. Aber was ich extrem interessant fand, als äh, das Thema E-Commerce in Deutschland groß wurde. Ja, yeah. Dazu ein kurzer Exkurs, E-Commerce, äh, alle haben angefangen online einzukaufen und der prozentuale Anteil, der von Mobiltelefonen gemacht wurde, war sehr, sehr gering. Alle haben die ganzen Webshops, alle Webseiten waren ja zu, zuerst natürlich Desktop-first programmiert mhm. und mittlerweile geschehen ungefähr ein Drittel aller Einkäufe im Internet über das Telefon, das muss man, also über das Smartphone, das muss man sich mal vorstellen. Genauso mit dem Medienkonsum. Das Smartphone ist, was den Anteil von Bildschirmzeit an Medienkonsum äh, ausmacht, gleich auf mit dem TV. Das muss man sich mal, also wie gesagt, das muss man sich mal vorstellen. Von dem, äh, von dem ersten Nutzen eines bestimmten Bereiches, Medienkonsum, hm. Einkaufen, Bezahlen, das übernimmt relativ schnell auch in den, äh, in den Hauptanwendungsfall, äh, dass das Smartphone dafür relevant ist. Und fairerweise, das ist ja alles nur privat bisher gewesen. Wenn wir, wenn wir auch in den beruflichen Kontext schauen, da sieht es nochmal ganz anders aus. Aber bevor wir da reingehen... Du hast gerade angesprochen, dass künstliche Intelligenz genau. eine enorm große Rolle spielen wird und die, sage ich mal, ich will nicht sagen Wegentwicklung vom Smartphone, aber vielleicht der Wandel vom Smartphone weg hin zu anderen Geräten.
0: Genau, da reden wir vielleicht im zweiten Schritt drüber. Im ersten Schritt, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, das klingt immer nach wie vor ja so ein bisschen spooky, so also, was habe ich mit künstlicher Intelligenz zu tun? die eine Form, in der wir in sehr naher Zukunft völlig selbstverständlich mit, mit intelligenten Systemen umgehen werden, ist das, was wir digitale Assistenzsysteme nennen. Und da kann man das ganz praktisch machen. Es wird, das kann man in Studien zeigen, also wir gehen davon aus, sagen wir mal Mitte der 20er Jahre wird es relativ normal sein, dass Menschen für bestimmte Themen Assistenzsysteme nutzen. Und das ist, das Prinzip läuft immer gleich. Ich nehme einen Algorithmus, der kann am Anfang im Grunde furchtbar wenig. Und der ist vielleicht dafür zuständig, meine Mobilität zu managen. Und der macht auch am Anfang gar nichts, außer mir zuzuschauen. Der beobachtet mich und, und, und lernt, wann macht Michael dieses, wann jenes, wie wichtig ist ihm Preis, wie wichtig ist ihm das Verkehrsmittel, wie wichtig ist ihm beim Umsteigen zehn Minuten Zeit für den richtigen Kaffee am richtigen Bahnhof. Also durchaus sehr ins Detail, guckt erstmal zu. Nach einem mhm. Zeitraum eher Wochen als Monate fängt er an, sich zu melden und sagt sowas wie, Moment, bevor du jetzt hier eine Buchung tätigst, ähm, du wirst gleich das tun, stimmt das, ja oder nein? Und durch solche Logiken lernt das System bis es nach einem Zeitraum eher Monate als Jahre in der Lage ist, für mich in meinem Namen tätig zu werden. Und das ist eben dann genau der Unterschied zu, was weiß ich, Booking.com und wie die, wie die Plattformen heute eben alle heißen. Die sind ja im Interesse der, erstmal im eigenen Interesse und dann im Interesse der Anbieter unterwegs, nicht in meinem. Das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Wir reden bei den Assistenzsystemen über etwas, was in meinem Namen, in meinem Interesse tätig ist. Und dann werden ganz einfache Dinge passieren. Ich werde äußern gegenüber meinem Smartphone oder wem auch immer, ich möchte das Wochenende in München verbringen. Und dann dann wird das tätig werden und wird eben nicht nur die Reise planen, sondern wird sich auch überlegen, naja gut, Hotel, ich weiß ja genau, worum es ihm geht. Also rufe ich mal alle Hotels an, alle. Der ruft nicht Booking.com auf, der ruft einfach alle Hotels an und fragt, also wie groß ist jetzt wirklich das Zimmer und in welche Himmelsrichtung und welche Farbe hat der Teppich, wie schnell ist das WLAN, welchen Whisky gibt es an der Bar, welche Marke hat die Matratze und so weiter und so fort. Und können wir, wenn wir jetzt schon dabei sind, in den AGB, im Paragraph 3, den dritten Satz, den, den können wir dann den Abschnitt nicht ändern. So, und wer darauf reagiert, darf mitspielen und wer eben nicht, der wird digital unsichtbar. Da geht nochmal ein völlig neues Feld auf, äh, digitales Marketing wird nochmal völlig neu buchstabiert werden müssen, weil genau da müssen dann auch Anbieter anschließen. Aber das vertiefen wir mal in einer anderen Diskussion. Solche Assistenzsysteme können wir uns vorstellen für Mobilität, für Finanzen, für Gesundheit, für Datenmanagement, für Beschaffungen aller Art, also Einkaufen. Und Wahrscheinlich würden uns jetzt aus dem Handgelenk noch zehn mehr einfallen. Wir werden solche äh, Systeme für uns installieren, sie trainieren, damit sie für uns, uns nervige Dinge abnehmen. Damit wird es dann übrigens solche Buchungsplattformen und sowas, die wird es dann einfach nicht mehr geben. Das wissen die auch schon. Die arbeiten schon an Nachfolgemodellen für das, was sie tun. Und das bedienen wir eben über unser Smartphone. Und dann mhm. und da wird nochmal deutlicher, wie das, wie das gemeint ist mit, das ist im Grunde die Fernbedienung für unser digitales Ökosystem. Und jetzt kommen wir zu deiner zweiten Frage. Ähm, wo ersetzen wir eigentlich das Smartphone durch andere ähm, Geräte? Ich würde mich wundern, wenn wir es vollständig ersetzen. Ähm, ergänzen wäre eher das Wort. Also, im Bild gesprochen, wir haben dann eben nicht nur eine Fernbedienung für das digitale Ökosystem, sondern mehrere, die bestimmte Dinge können. Und da ist dann eben äh, das Smartphone der Allrounder, da ist äh, der besagte Chip unter meiner Haut, also ich kann das ja jetzt hier nicht zeigen, aber man kann den spüren, wenn man also es ist in, in diesem Dreieck zwischen Zeigefinger und Daumen sitzt ein Ding, ungefähr einen Zentimeter lang, ungefähr einen Millimeter dick, Mhm. meiner ist relativ schlicht, ich kann da Daten drauf speichern, Passwörter und sowas, ich kann damit Türen öffnen, wenn das Schloss drauf eingerichtet ist, hätte ich einen größer, dann könnte ich damit bezahlen also dann würde ich an der Supermarktkasse sagen, übrigens ich möchte gerne mit Karte zahlen und einfach mit der Hand auf das Gerät fassen und dann würde das auch auslösen das ist nicht Zukunft, sowas das geht im Grunde schon technologisch ist das gelöst Ja. aber zum Beispiel, wenn man sich einen Tesla anschaut, nicht. was ist der wesentliche Unterschied, was die deutsche Automobilindustrie nicht versteht zwischen einem Tesla und dem, was jetzt VW oder BMW oder Mercedes so als Elektroautos auf die Straße stellt. Die einbauenden Elektroautos, das sind die großen deutschen Hersteller. Tesla ist irgendwie auch ein Elektroauto, aber das ist vor allem ein Bedienelement für das digitale Ökosystem, was Tesla um mich herum baut. Für ein solches genau äh, eben auf Mobilität ausgerichtetes Ökosystem. Und das ist die eigentliche Funktion. Tesla verdient sein Geld nicht mit dem, also ein bisschen Geld mit dem Verkauf der Dinger, klar, und ein bisschen Geld mit dem Anbieten von Strom. Aber eigentlich damit, was dann auf diesem Display hinterher an Geschäft möglich ist. Wenn ich nämlich Apps verkaufe und irgendwelche Dienstleistungen, alles das, was wir sonst auf dem Smartphone tun, kann ich auf dem Display meines Teslas auch tun. Und da spielt die Musik. Auch der Tesla ist eine Fernbedienung für mein digitales Ökosystem. Und so kann man sich eben auch stationäre vorstellen. So kann mein Haus ein solches Bedienelement sein. So kann mein Arbeitsplatz das auch sein. Es gilt für Arbeit, für professionelle Verhältnisse ganz genauso wie für private. Und die Liste könnten wir jetzt fortsetzen. Einer mehr ist im Zweifel dann eben immer besser.
1: Das ist natürlich maximal interessant, wie einfach und sehr gut du auch das Geschäftsmodell oder das, das Unternehmen Tesla irgendwie erklärt hast. Denn viele begreifen das tatsächlich nicht und sehen immer nur die Elektroautos als einziges, irgendwie einziges Produkt von Tesla und fragen sich, wieso ist der Aktienkurs so hoch wie die und die Autohersteller zusammen?
0: Ja, weil es halt im Kern kein Autohersteller ist. Das haben ein paar Leute verstanden und ziemlich viele Aktien von Tesla gekauft,
1: ja. Korrekt, korrekt. Aber ich muss auch gerade äh, auch schmunzeln, weil die Realität in, der, äh, in, der, in den deutschen Unternehmen sieht dann doch schon irgendwie anders aus. Also wie häufig kommt es vor, dass wir ein privates Smartphone und ein berufliches Smartphone haben? Ja? Das vielleicht ja. dazu. Also allein schon der Fakt, dass man zwei Geräte nutzen muss, um die darauf befindlichen Daten physisch zu trennen. Das geht auch anders über ganz bestimmte Software, die zwei Container auf dem Smartphone einrichtet. Ja. Mhm. Aber du hast den Punkt erwähnt, dass äh, Smartphones auch andere Geräte ersetzen werden beziehungsweise andere Geräte Smartphones ersetzen werden. Und das sehen wir schon sehr deutlich auch in der Praxis. Es gibt, äh, jeder weiß es wahrscheinlich, dass sich bei Smartphones auch die Display-Flexibilität anpasst. Also faltbare Geräte, rollbare Geräte, Heißt, Displays werden größer und die Geräte dadurch also gleichzeitig auch kleiner. Mhm. Das ermöglicht halt vor allem eins, nämlich den Austausch des Laptops. Und dazu gibt es von Herstellern, ob es jetzt äh, Samsung oder, oder Motorola ist, schon sehr viele Lösungen, äh, in denen dann das Smartphone den Laptop ersetzen kann. Es wird an einen externen Monitor angeschlossen. Der Monitor steht äh, meineswegs am Arbeitsplatz oder im Büro. Und alles, was ich brauche, alle Programme, die ganze Rechenpower, die ist statt auf einem 15-Zoll-3-Kilo äh, schweren Lenovo-Notebook, die wahrscheinlich viele aus dem Arbeitskontext kennen, auf meinem Telefon. Und ich habe nur noch ein Gerät, was viel mehr kann. Das ist schon sehr progressiv, also das ist für die jetzige Zeit schon progressiv gedacht, aber in der Praxis passiert es schon.
0: Ja, und das halte ich für eine wirklich sehr sichere Erwartung, die wir formulieren können. Das wird in genau diese Richtung gehen. Und ich stimme dir auch in dem anderen zu. Also, warum sollten Menschen ein, zwei, drei unterschiedliche Smartphones mit sich rumtragen? Und also, wenn man das irgendwie intelligent durch, durch Software lösen kann, ich glaube, dass da auch so Faktoren eine Rolle spielen werden. Wir, wir kommen ja in Zeiten, wo, wo Unternehmen sich mehr ausdenken müssen, um tatsächlich die richtigen Leute an sich zu binden. Und ähm, da wird man einfach, ähm, da wird man sich auch auf dieser Strecke auszeichnen können. Wenn man sagt, pass auf, hier, du kriegst von mir das neueste Gerät, hier ist dein beruflicher Teil darauf, da dein privater etc. Ähm, halte ich alles für einen sehr realistischen Pfad. Und übrigens eine Ergänzung noch, wenn Smartphones tatsächlich Laptops verdrängen und wir auf diese Weise dazu kommen, dass zumindest in einem Teil wir uns endlich von diesen Tastaturen lösen, das wäre mal ein Schritt. Also ich meine, wenn es einen umständlichen Weg gibt, Daten in ein System zu bringen, dann ist es diese Tastatur, die wir alle nutzen, furchtbar. Da sollten wir dringend jeden Schritt nutzen, um uns irgendwie davon zu lösen.
1: Thema Spracherkennung dann wahrscheinlich, ja?
0: Spracherkennung, Thema Handschriftenerkennung ganz genauso, gehen ja inzwischen ganz erstaunliche Dinge damit. Welcher Weg auch immer, aber Sprache wird hier eine ganz enorme Rolle spielen, selbstverständlich, ja.
1: Ja, und die Geräte, also die technischen Elemente der Smartphones, wie zum Beispiel die Kameras in beruflichem Kontext, ersetzen Smartphones. Das kennen viele wahrscheinlich vom DHL oder Hermes-Paketboten, der kam früher immer mit so einem riesen Handscannengerät und heutzutage nutzen die äh, etwas robustere Smartphones, um die Pakete abzuscannen etc. Also dort gibt es einfach mit bestehender Hardware auch in beruflichem Kontext deutlich, deutlich äh, größere Anwendungsszenarien. Ja?
0: ja, ja, absolut, absolut. Und wenn wir uns im professionellen Kontext überlegen, dass wir ja im Moment... Einen gewaltigen Schub erleben hin zu flexibleren Arbeitsbedingungen, wir also Pandemie ausgelöst, ja eine Entwicklung beschleunigt sehen, die schon vorher angefangen hat und hinterher nicht zu Ende sein wird, aber wo Menschen von irgendeinem Grunde überall arbeiten, an bestimmten, zu irgendwelchen Zeiten arbeiten, wo es sich am besten gerade für sie einrichten lässt etc., Umso mehr wir solche Effekte sehen, umso wichtiger ist es doch genau, auch diese technische Infrastruktur genauso hoch flexibel miteinander vernetzen zu können. Um und alles das, was du vorhin beschrieben hast mit, ich gehe ins Büro und mein Smartphone verbindet sich automatisch mit dem Bildschirm, den ich vor mir sehe und kann dann dort arbeiten und dann gehe ich woanders hin und dann arbeite ich halt unter anderen Bedingungen weiter. Das ist doch genau das technische Rückgrat dessen, was wir im Moment gerade in Sachen Mobile Work und Flexible Work erleben.
1: Ja, und das kann ich hier aus Everphone-Sicht auch bestätigen. Nicht nur wir, ich sag's mal, Büroarbeiter, sondern auch die, die Blue-Collar-Arbeiter, also auch Menschen in der Produktion etc., mhm. auch diese werden immer häufiger mit Smartphones ausgestattet, um so Anwendungsfälle wie Zeiterfassung, wie Arbeitsdokumentation äh, etc. abzubilden. Beispiel aus einem, ich nehme mal ein Reinigungsunternehmen, also da muss man keine keine großen Reinigungsbögen mehr ausfüllen teilweise, sondern nur ein Foto von dem sauberen Raum machen und das reicht. Ja, und da erkennt da kennt man teilweise, okay, der Boden, der, der Teppich und die Tafel im Hintergrund sind sauber, Arbeit dokumentiert, fertig, ja, mit dem Smartphone erledigt. Das ist Zeittracking und Co., was da alles abgebildet werden kann.
0: Ja, es ist mehr als äh, mehr als Eine Zeit, Zeit wird immer als erstes genannt und das klingt dann so, als wäre das eine äh, eine tragbare Stechuhr und dann klingt es furchtbar nach Überwachung. Ähm, das, was du gerade geschildert hast, geht ja gerade noch einen Schritt weiter. Da da wird das das technische Device ja zu einem produktiven Element ähm, und unbedingt. im Grunde zu einem Arbeitsmittel. Und das ist der Schritt, der wirklich ganz interessant ist. Ich würde gerne noch einen anderen Gedanken ergänzen, weil wir über Sprachsteuerung ähm, sprachen. Ähm, wir sehen, äh, insbesondere im Bereich von Gesundheit, äh, alle diese Effekte, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, mit einer gewaltigen Dynamik auf uns zu rollen. Also wir, wir alle wissen, wie viele Daten bezogen auf unsere Gesundheit das Smartphone ohnehin heute schon aufnimmt. Das kann man ja dann irgendwie an der Uhr ablesen oder am Schrittzähler und ähm, Herzschlag und hast du nicht gesehen, was nicht alles. Interessant ist, dass es eine ganze Reihe von, von Unternehmen gibt, die daran arbeiten, in Echtzeit auch unsere Stimme als äh, als Datenquelle zu nutzen und das Frequenzband unserer Stimme daraufhin zu untersuchen, welche Krankheiten wir haben, wie es uns heute gerade geht, um daraus direkt abzuleiten, was müsste ich eigentlich heute tun, was müsste ich heute essen, wie müsste ich mich heute bewegen, damit es mir morgen ein Stück besser geht als heute. Und das tatsächlich durch einen Scan der Frequenz unserer Stimme. Wahnsinnig spannend. Geht schon mit erstaunlichen Erfolgen, wenn man zum Beispiel so, so wirklich schwerwiegende Krankheiten diagnostizieren will, wie Parkinson oder Alzheimer, Demenz, die wir alle Jahre schon in uns tragen, bevor wir sie mit klassischen Mitteln diagnostizieren können. Und auf diese Weise anhand der Stimme sie Jahre früher diagnostizieren können. Jahre, die wir bislang verschenken, in denen man was tun könnte, wir aber alle nicht wissen, dass wir es haben. Und da kommen wir enorm voran. Also Und das Interessante ist jetzt auch mal unter den Bedingungen dieser Pandemie gesprochen, ich weiß von mehreren dieser Entwickler, die, also einer sitzt hier in Hamburg, also in Deutschland, einer sitzt in Israel, einer sitzt in New York, mhm. die daran arbeiten, einen Echtzeit-Corona-Test zu machen. Also, und da, da wird es dann auf einmal ganz plastisch und ganz praktisch vorstellbar. Äh, stell dir vor, jeder von uns könnte auf seinem Smartphone in Echtzeit jederzeit sehen, bin ich negativ oder positiv. Nichts mehr mit Testzentrum, nichts mehr mit komischen Abstrichen, ähm, einfach direkt. Und dann könntest du es direkt tracken. So, ich bin positiv, in wessen Nähe war ich und so weiter. Da könnten wir völlig anders mit dieser ganzen Pandemie umgehen, weil wir endlich vernünftige Daten zur Verfügung hätten. Als wir, äh, als wir das bislang können. Und auch da merken wir, selber Effekt wie das, was du gerade schon angesprochen hast, auf einmal wird diese digitale Technologie wirklich produktiv. Da entsteht etwas, was wir ohne sie nicht hätten. Und das sind die wirklich interessanten Aspekte, wenn wir über die Zukunft von Smartphones nachdenken.
1: Also ich muss mir das vorstellen, dass mein Smartphone anhand meiner Stimmfarbe und anderen Faktoren in der Stimme, die ich als Medizinleihe wahrscheinlich gar nicht einschätzen kann, erkennt, ob ich welche Krankheit habe und ja. vor allem, ob ich, äh, ob ich an Covid-19 auch erkrankt bin. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ja. genau darum geht es. Genau darum geht es. Und äh, das braucht... Also Algorithmen müssen lernen. Lernen braucht Zeit. Das geht nicht nur uns Menschen so, das geht Algorithmen auch so. Und deswegen kann ich das nicht von heute auf morgen einfach anstellen. Aber die arbeiten genau daran, diese, diese Fähigkeit bei Algorithmen herauszubilden. Und für, also, man kann an deiner Stimme und an meiner Stimme errechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir in den kommenden Jahren einen Herzinfarkt erleiden werden, ja oder nein.
1: Das geht heute. Und kombiniert mit anderen Gesundheitsdaten wahrscheinlich noch viel mehr. So, je, so ist es,
0: so ist es, selbstverständlich. Das, das gilt in solchen Bereichen immer und bei der Gesundheit erst recht. Wenn ich viele Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen habe und in der Lage bin, die miteinander zu kombinieren, dann steigt die Qualität des Ergebnisses logischerweise an. Ist ja
1: klar. Mhm. Michael, ich glaube, man hört uns beiden an, dass wir nicht nur ja, sehr positiv, proaktiv, also nicht nur Early Adopter, sondern ich nenne es mal sogar Future Thinker dieses ganzen Themas sind. Also ich kenne privat wenige Menschen, die einen solchen Chip auch unter der Hand haben und ich würde jetzt gerne mal das Ruder rumdrehen, denn dem Smartphone und vor allem allen Nutzungseinflüssen, was das mit sich bringt, werden ja nicht nur positive Effekte, sondern auch auf jeden Fall negative Effekte irgendwie nachgesagt und über zwei würde ich auch gerne sprechen und diese anschneiden. Und das ist natürlich einmal das, das Nutzungsverhalten und die Auswirkung auf gesundheitliche Faktoren und zweitens auch das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht zuerst, wir haben in Deutschland eine durchschnittliche Bildschirmzeit von knapp vier Stunden. Ja, das habe ich recherchiert. Das ist schon eine Menge, Wenn man sich überlegt, der Tag hat 24 Stunden und davon verbringen wir knapp vier vor dem Smartphone. Was sind die Effekte? Also rein physisch natürlich hat man den Kopf vorgebeugt. Ja, Fragt mich nicht nach dem medizinischen äh, Ausdruck dafür, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt. Sehnschein Entzündung und Co. für die Augen, äh, das würde die Oma sagen, ist das auch nicht unbedingt das Beste. Das mal medizinisch zusammengefasst. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch psychische Effekte, die man durch eine ständige Anbindung ans Internet, an soziale Netzwerke äh, und Co., also ich glaube, wir sind äh, nicht unbedingt die Richtigsten, um das medizinisch ja, oder psychologisch hier äh, aufzuarbeiten, aber wo, denkst du, geht dieses Thema in Zukunft hin und was kann, ja, ob die Gesellschaft oder auch das Individuum irgendwie dafür tun, um den äh, Umgang in Zukunft damit möglichst Positiv zu gestalten. Mhm. Es ist wichtig, dass wir solche Aspekte auch
0: ansprechen. Ähm, wobei äh, die besagte Oma, die sagt, das ist schlecht für die Augen, das ist, äh, das ist die, die uns früher gesagt hat, das ist schlecht für die Augen, wenn ihr mit der Taschenlampe oder der Bettecke lest. Und das war übrigens damals schon Quatsch. Das ist natürlich, das diente einzig der Disziplinierung der Kinder und, und weiter nichts. Ähm, die medizinischen Risiken sind möglicherweise da, wer stundenlang in verkrümmter Haltung vorm Smartphone sitzt, dem tut hinterher der Nacken weh, klar. Ähm, da mögen sich die drum kümmern, die sich mit äh, Physiotherapie besser auskennen, als ich das tue. Mein Eindruck ist, die diese Risiken werden eher überschätzt. Warum? Weil sie so schön greifbar sind. nicht? Die, die kann man beschreiben, das tut wirklich weh, wenn man einen verspannten Nacken hat und so. Das, da haben wir irgendwie einen Griff dran. Für schwerwiegender halte ich das Thema, wo schlägt eigentlich intensive Nutzung in Sucht um oder in etwas, was wie eine Sucht funktioniert. Und ich glaube, daraus leitet sich, und das ist, einfach, das ist ja eine reale Gefahr oder ein reales Thema, aus meiner Sicht leitet sich daraus eine Aufgabe ab. Wir müssen das lernen. Wir müssen lernen, mit digitaler Technik umzugehen. Und wo müssen wir das lernen? Wir müssen das als Kinder lernen. Und wir müssen das lernen, idealerweise da, wo wir sonst lernen. Also das ist ein Schulthema, das ist ein Bildungsthema. Und ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Wahrscheinlich finden jede Woche in diesem Land Elternabende statt, wo darauf hingewiesen wird, dass die Nutzung vom Handy in der Schule verboten und so weiter ist. Furchtbar. Wir müssen das genau umdrehen. Wir brauchen eine Pflicht zur Nutzung dieser Geräte in Bildung, damit wir sicherstellen, dass junge Menschen damit umgehen können und zwar damit souverän umgehen können, damit inhaltlich umgehen können, dass sie wissen, was habe ich da eigentlich, was mache ich da eigentlich, was bedeutet das eigentlich, wenn da was steht, wie gehe ich mit Informationen um, wie recherchiere ich das, aber auch, wie nutze ich das, dass mir das gut geht, wie wo nutze ich das, um meine sozialen Kontakte zu intensivieren, wo nutze ich es unfreiwillig und schmälere meine sozialen Kontakte und müsste eigentlich anders damit umgehen. Also der souveräne Umgang mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken von digitaler Technologie, beginnend beim Smartphone, gehört aus meiner Sicht zwingend in den Unterricht in den Schulen. Und äh, Gegenargument kommt immer sofort, nicht jeder kann sich das leisten. Es gibt Teile der Bevölkerung, die sind da überfordert. Stimmt, dann müssen wir ihnen halt eins geben. Das ist viel zu wichtig. Ähm, ich meine, man muss sich klar machen: Menschen können heute Abitur machen, ohne wirklich zu wissen, wie so ein technisches Gerät funktioniert. Ohne wirklich zu wissen, wie ein Computer funktioniert. Das ist Hanebüchen. Das können wir uns nicht leisten. Und das ist eigentlich die Antwort schon, wenn ich mich hier so ein bisschen in Rage rede. Ich versuche mich eher noch zu mäßigen, weil wir, man müsste sich darüber ganz furchtbar aufregen. Ähm, und wir müssen das schnellstmöglich ändern. Genau aus den Gründen, die du auch angesprochen hast, ähm, denn diese Risiken sind ja nur dann ein Problem, wenn wir sie nicht einschätzen können. Die sind nur dann ein Problem, wenn einfach irgendwas passiert und wir machen irgendwas mit einem technischen Gerät, ohne um zu wissen, was wir tun. Wenn wir das selbstbewusst tun, dann kann ich entscheiden, möchte ich heute vier Stunden dieses Gerät nutzen und finde das Ganze richtig und ich weiß warum oder möchte es nur zwei nutzen oder eben sechs soll doch jeder und jede tun, wie er oder sie das möchte und für richtig hält, solange wir wissen, was wir tun. Und darum muss es aus meiner Sicht gehen.
1: Das ist absolut spannend, weil sonst, also was du sagst, weil sonst der Standardnarrativ dieses Themas ist, oh Gott, die Smartphones übernehmen uns, wir werden süchtig, haben unseren eigenen Nutzungs, unser eigenes Nutzungsverhalten gar nicht mehr unter Kontrolle, äh, wissen gar nicht damit umzugehen und fairerweise muss ich dem Ganzen auch irgendwo zustimmen. Wir haben es halt nie gelernt und sind unsere eigenen Versuchskaninchen irgendwo. Und das sieht man so auch an das sieht man auch an der jetzt auch softwareseitigen Unterstützung, zum Beispiel der Begrenzung einzelner Apps oder der Bildschirmzeit etc., dass wir da schon lernen und dass auch die Hersteller Verantwortung übernehmen, was ich tendenziell gut finde. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir uns auch nicht irgendwie auch nicht die Augen verschließen sollten vor dem ganzen positiven Potenzial, das diese Geräte dann doch irgendwo bieten können. Ja, ja außerdem,
0: wir können doch bitte auch nicht so tun, als wären wir in einer Situation, wo wir entscheiden können, geht diese Technologie weg oder bleibt sie? Natürlich bleibt sie. Also wir müssen auch aufpassen, welche Frage wir hier eigentlich stellen. Und vielfach werden diese Diskussionen geführt, also gerade beim Thema Bildung. nicht? Die, die Kinder sollen in Büchern recherchieren und sie sollen ein klassisches Lexikon fragen und nicht Wikipedia. Warum? Das ist überhaupt nicht einsichtig. Wir tun so, als gäbe es hier eine Alternative. Möchte man das nutzen oder möchte man das nicht? Die eigentliche Frage ist, wie gehen wir mit den Möglichkeiten der digitalen Technologie um? Und versorgen wir dafür, dass, dass wir selbst und nachfolgende Generationen kompetent sind in diesem Umgang, damit wir es dafür nutzen, wo wir es für richtig halten. Und zwar jeder für sich selber entschieden. So also wie jeder von uns selber entscheidet, lese ich ein Buch oder lese ich es nicht. Und genau da müssen wir hinkommen.
1: Ja, absolut. Also dann lass uns hinter das Thema Auswirkungen auf die Gesundheit oder auf das Nutzverhalten einen Haken setzen für heute. Ich habe aber noch eins, das liegt mir echt. Herzen und das ist das Thema Nachhaltigkeit, denn auch hier schmeiße ich wieder eine Statistik über den Zaun. In allein in Deutschland liegen 200 Millionen ungenutzte Telefone in Schubladen von Privatpersonen und Unternehmen. Ja, jeder kennt wahrscheinlich den Begriff äh, seltene Erden und äh, die ganzen Thematiken, die für die Akku- und Platinenherstellung notwendig sind und ich denke, jeder jeder Mensch würde zustimmen, dass wir es irgendwie schaffen müssen, den Geräten ein entweder längeres oder zweites Leben zu verschaffen. Denn ja, insbesondere Unternehmen, also wenn, wenn ich aus der Erfahrung, die ich hier bei Everphone habe, sehe, wie Unternehmen Telefone beschaffen, die werden mhm. gekauft, genutzt, bei einem Defekt selten repariert, weil es oft nicht wirtschaftlich ist. Und äh, ja, dann entweder auf Halde oder in irgendein Depot gelegt, wo niemand mehr darauf zugreift, weil die Zyklen sind ja so, dass in einem Jahr schon wieder das nächste, das nächste Smartphone erscheint. Ja? Und das ist natürlich eine Sache, die ja irgendwo problematisch auf jeden Fall ist, aber wo auch die, die Wirtschaft oder ja, die Kraft der Märkte zeigt, sie ist lösungswert, weil es nicht nur finanziell sinnvoll ist. Da gibt es ja die ganzen Unternehmen wie Rebuy, Backmarket, Swappy. Die, die, die quasi den äh, privaten Nutzern die Chance geben, äh, refurbished, äh, reparierte oder Geräte aus Zweitnutzung zu nutzen. Aber auch im Unternehmenskontext gibt es, äh, wir, wir kennen wahrscheinlich alle, also AWS, Amazon Web Services oder den, äh, die ganzen Carsharing-Plattformen, äh, Zahlen nach Verbrauch oder nach Nutzung. Und auch das, also dieses as -a service modell nimmt halt auch im Bereich Smartphone-Nutzung bei Unternehmen massiv Einklang ja, oder findet dort auch Anklang bei, bei den Nutzern.
0: Ja, und man kann ja nur sagen, also du hast ja völlig recht, dies ist wirklich ein, ein, ein Thema, dies ist auch wirklich ein Problem, das Thema Nachhaltigkeit rund um diese digitale Technik. Und man, man muss sich das schon auch, also das müssen wir schon aushalten, sich klarzumachen, was lösen wir da eigentlich aus, da wo eben genau diese seltenen Erden abgebaut werden, von Ausbeutung und gesundheitlichen Schäden und äh, Abhängigkeiten, also äh, lauter Dinge, die wir nicht akzeptieren würden. Übrigens, Klammer auf, es gibt ein zweites Feld, wo wir das lächelnd akzeptieren, äh, das ist die Herstellung von Kakao. Da sind wir nicht besser. Äh, jedes Mal wenn wir ein Stück Schokolade essen, im Grunde sozusagen die, <lacht> Mit dem Smartphone da sitzen und Kakao dazu trinken, ist etwas, was ethisch in dieser Hinsicht wirklich bedenkenswert, überdenkenswert ist. Und es gibt dafür auch gar keine einfache Lösung. Insofern kommen wir nicht umhin, jedes, jede Möglichkeit zu nutzen, die sich bietet. As a Service, wunderbar, ist sicher ein Riesenhebel, mir scheint auch, wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion darüber. Warum lohnt sich das wirtschaftlich nicht, die Dinger zu reparieren, die Dinger zu recyceln? Das hat was mit unseren Rahmenbedingungen zu tun und die können wir ändern. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Die haben wir selber entwickelt, weil wir dachten, das ist klug so und wir merken, an dieser Stelle ist es nicht klug so. Wir müssen hier wirklich was tun. Und, dessen müssen wir uns schon auch bewusst sein, dass wir ein echtes Problem in der Hosentasche mit uns herumtragen in dieser Hinsicht, wann immer wir unser Smartphone nutzen. Das kann man gar nicht anders formulieren. Und wir müssen daran. Gibt keine einfache Lösung, aber trotzdem.
1: Michael, ich glaube, mit diesem ja, indirekten, direkten Appell an das, vor allem das Denken über unser Nutzverhalten und die Anwendungsfälle, und vor allem einem äh, ja, sehr offenen Betrachten der Möglichkeiten, die sich bei uns entwickeln. Danke ich dir für diese kurze Rundumreise von technologischer Entwicklung hin über Anwendungsfälle, ob im privaten oder beruflichen Kontext. Ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt, wie sich die persönlichen Assistenten, gesteuert von künstlicher Intelligenz, äh, in Zukunft in unseren Hosentaschen so entwickeln werden. Michael. Ich weiß, du beschäftigst dich natürlich nicht nur mit dem Thema Smartphone und Kommunikation, sondern in deinem eigenen Podcast, Blog und naja, viel größer noch Institut äh, behandelst du extrem interessante Themen, auch mit äh, Gästen aus Wirtschaft, Politik äh, etc. pp. Den Link dazu, den setze ich hier in die Show Notes. Ich kann echt nur allen Zuhörern raten, da mal reinzuhören. Deswegen nochmal ein kurzer Dank, Michael, und für die Zukunft wünsche ich dir natürlich nur das Beste. Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht und äh, bleib gesund.